1: de estado de alarma, soy Rodrigo Villar. Este es el programa A patrullando la ciudad con Alfredo Perdiguero, nuestro querido subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero. Hoy tenemos que hablar de la patada en la puerta de Marlasca, de, de estos policías eh, que van a ser investigados por la Audiencia Provincial de Madrid porque eh, reventaron una puerta de una patada para entrar en una fiesta ilegal, también entre comillas, esto ilegal, pues porque lo decía este decreto del estado de alarma. Eh, esto impuesto por Pedro Sánchez, que incluso se está cuestionando la inconstitucionalidad de este decreto de estado de alarma. O sea, imagínense, o sea, puede ser todo todo nulo. O sea, todo lo que se practicó bajo ese estado de alarma, bajo ese decreto, multas, etcétera, puede incluso declararse nulo. Es decir, entonces. Eh, Vamos a hablar de este tema porque Alfredo tiene, vamos, tiene experiencia, es un inspector en Ciudad Lineal en Madrid y, y claro, durante toda la pandemia pues, estuvo gestionando todo el tema de, pues, de las llamadas estas de las fiestas ilegales, mandaba a la policía para allá, etc. ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que hablar del allanamiento de Morada y de las infracciones que comete la policía en este tipo de casos, ¿no? Porque si la policía no es invitada a un domicilio, no puede entrar en ese domicilio. O sea, no te pueden reventar la puerta a, a, a no ser que lleven una orden judicial, ¿no? Una orden de un juez que diga que sí que puede entrar en ese domicilio por razones X, ¿no? Entonces, pero en este caso, que se ha hecho conocido, es eh, hoy eh, pues eh, una noticia que se ha hecho viral en el día de hoy, que un, unos policías pues entraron a una casa dándole la patada a la puerta y reventando la puerta, ¿no? Entonces allanaron una propiedad privada que no tendrían que haber hecho, ¿no? Pero bueno, le quiero preguntar a Alfredo eh, qué opina de, de este tema. No sé si conoce a estos policías que hicieron esto en Madrid y, y bueno, que nos cuente un poco su experiencia relacionada con estos temas de, de las fiestas ilegales que se producían durante la pandemia, etcétera. Alfredo, ¿qué
2: tal? Bienvenido. Hola Rodrigo, bien hallado, como siempre un, un placer saludarte. Pues llevas razón, llevas razón en el sentido, solamente hay tres supuestos en los cuales nos ampara legalmente en la, entrada en, en la entrada en un domicilio que se considera inviolable. Uno, con resolución judicial de entrada y registro cuando así lo hace un juez. Dos, por eh, en caso de que el propietario te, 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 te autorice a pasar al domicilio. Que es el caso, si recuerdas, en Mallorca, en el cual entraron, eh, luego salieron más gente, les echaron de ahí a los compañeros, se eh, fueron para afuera. No sé si recuerdas el caso, que también se montó muy gorda, porque estaban los sí, policías dentro. Sí. El propietario estaba un poco perjudicado etílicamente, y cuando salió dentro un armario, salió otro espabilado, que le encontraron dentro del armario, y se fue el espabilado, y el que dijo que tenían que marcharse, y los compañeros se marcharon. vale Pero el propietario había autorizado a entrar a los policías. Dos. Y el tercero, en caso de delito fragrante que el delito fragrante es cuando eh, se está produciendo o se acaba de producir un delito dentro del domicilio. Bien, yo te diré, Rodrigo, y a los espectadores que lo sepan, yo eso nunca lo haría. Es decir, yo y mi gente a mi gente nunca le diría que lo hiciese, ¿vale? Porque es más fácil esperarte en la puerta, hablo, hablo en caso de una fiesta ilegal, una fiesta ilegal en la cual llevaban varios días los vecinos quejándose de fiesta, del de, de, de ruido, de altercado, de, de, de mucha gente dentro del piso, sin decir sin decir cuánta gente, y ese día, ya digo, si ves el vídeo, durante muchos minutos están llamando a la puerta y no que abran, la chica se pone muy farruca y dice que no quiere abrir, que está en su casa, que va a hacer lo que le la gana, y pasan, hasta el momento en el cual revienta la puerta con un ariete, eh, y, que saben, y que todos los espectadores sepan, el señor Marlasca, ministro de Interior, es eh, juez o juez en excedencia, no sé en qué situación está, respaldó públicamente esa actuación diciendo que estaba ajustada a derecho y que, evidentemente, el bien común, el bien de los ciudadanos, del resto de propietarios, prevalecía sobre el bien de los que estaban dentro del domicilio. Bueno, pues repito, yo, por una fiesta legal nunca entraría y a mi gente nunca la diría que entrase. Eso que quede claro. ¿Por qué? Ya que, pues, ahora ahora, ahora te, me preguntas, Rodrigo, ¿por qué? Porque es más fácil esperarte en la puerta y ver qué gente sale de la puerta y según salen, filiarles. Que tardan mucho en salir, filiar propietario que te llega a quienes sabían y ya caerán. No tenemos prisa por, in, por imponer, fíjate, por proponer para sanción a una gente que ahora vemos que del millón y medio o casi dos millones de multas que han propuesto, han tramitado un 1% de multas, el resto ni la han tramitado ni se va a poder tramitar. Por tanto, ese es el respaldo legal que tenían los compañeros. Por tanto, yo digo que eh, 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 hay, yo digo, excepciones puntuales que he dicho al principio. En esa situación puntual, por una desobediencia grave, que la desobediencia grave sí que es un delito penal, y no así eh, el no, el no, bueno, pues eh, una, el celebrar una fiesta que simplemente es una sanción administrativa. Ellos se respaldaron en la desobediencia grave y es por lo que entraron. Le digo, ahora veremos el juez qué dice, los jueces en la audiencia ahora eh, veremos qué dicen. Le digo, pero yo tengo claro, llevo 34 años de policía, seré más o menos listo o más o menos profesional, pero desde luego nunca dejaría a mis policías a los pies de los caballos y nunca les diría que hiciesen algo supuestamente o, o, o ilegal o alegal, cuando menos. Y desde luego yo ni encabezaría esa, esa intervención ni eh, a los míos lo diría. Ahora, y cada uno es libre de decirlo como quiera, cada uno es libre de justificarlo como quiera. Ya sufrimos el acoso primero que te he dicho con el piso de Mallorca, en el cual eh, eh, el vídeo era echándoles del piso, cuando ya digo, el propietario del tejo y la gente, que hay muchísimo abogado de tres al cuarto sin carrera, evidentemente de Twitter, es decir, eh, muchísimo, que saben de leyes más que nadie en el mundo, y opinan, justifican, eh, dicen... Todos, sí, 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 vamos, una pasada, y que, ya digo, yo discutí con algunos, incluso algún periodista, discutí con la intervención de la de Mallorca, con esta, te aseguro que no quise decir nada porque, bueno, pues yo no voy a ir contra los compañeros, es un juez el que lo dice, Marlasca, ministro de interior, todo el ministro de interior de un gobierno de España les respaldó en la intervención, ahora viene el de la toga y les pone eh, en el disparadero, veremos cómo acaba, Rodrigo. Pero el tema, a ver, a mí me da curiosidad el tema de lo del delito flagra flagrante.
1: Porque, claro, eso es a, a supongo, o sea, como, como, como al albitrio del policía, ¿no? O sea, que el policía pues ve que se está cometiendo un delito o lo que sea y en ese momento puede entrar. Eh, pero claro, yo no sé cómo se puede probar eso. O sea, cómo se puede probar eso. O sea, de que el policía, por ejemplo, diga, eh, porque primero, delito flagrante, no sé a qué se refiere. No sé si, si es cualquier delito del Código Penal, incluso, yo qué sé, el que sea. O sea, imagínate que yo estoy en una fiesta con mis amigos y me peleo con un amigo y eso es un delito de lesiones. O sea, me peleo a puñetazos con un amigo mío... En el salón le tiro las copas y entonces la policía eso como que lo ve así de refilón porque está a la puerta media abierta y dice, se está cometiendo un delito contra. ¿Sabes lo que no. te digo? O sea, que yo no sé en qué momento, o sea, se puede probar eso y el policía decide eh, que puede entrar porque se está cometiendo un delito flagrante. Es que me parece como dejar al eso, al, al, al arbitrio, ¿no? al, al arbitrio del policía eh, una decisión. Mmm, porque, claro, ahora estos policías están diciendo eh, eso, ¿no? Que había un... Esto, que, que se estaba cometiendo un delito, ¿no? Que se estaba... O sea, que hubo un... ¿Cómo, cómo, cómo dijiste? Un de desobediencia grave. Un delito de desobediencia, desobediencia grave. grave, exactamente. Entonces dijeron, esto es una desobediencia grave y entramos. Y entonces, claro, es que ahí está el asunto, ¿no? Yo no sé lo que opinas de esto. O sea, porque te puedes inventar que se estaba cometiendo un delito. O sea, puedes Mira. decir... Yo vi que le estaban robando a esa tía un bolso, a esa chica un bolso, o vi que se estaban peleando dos chicos en esa casa y entramos. Claro, es sí. que es peligroso eso,
2: ¿no? Te puedo poner muchos ejemplos de... Eh, no voy a decirlo porque al final es... Eh, tengo, sí. que, tengo que torear todos los días con ellos, muchos días con ellos. Pues, suponen, suponen y piensan que son los mejores policías. Y digo, discuto mucho. Discutimos muchos policías con ellos porque piensan que, que son los que más saben, y ahí lo dejo, sí. y, que, y cuando me vean, sabrán, los míos sabrán de quién hablo, que eso no, no es poco. a lo que te ¿Dentro voy, de mira, la Policía Nacional o otro cuerpo de policía? No, 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 dentro de la Policía Nacional, ah, eh, vale. policías que trabajan, eh, que, me, que tienen relación conmigo, voy a decir nada más, simplemente, o sea, que pero bueno, a lo que te voy, mira, para que la gente lo sepa, el delito fragrante, eh, eh, Rodrigo, es, por ejemplo, tú estás viendo que están robando un establecimiento y salen corriendo y se meten en un piso. Eso es la posible detención porque es un delito que acaban de cometer, un robo con fuerza en domicilio, en establecimiento. Sale detrás de ellos y les enganchas dentro, o, en el piso, en el, o dentro del piso en el cual se han metido, ¿vale? Eso sería un delito fragrante que se, que se acaba de cometer y se, y se ha metido. Otro delito fragrante sería que la víctima, una víctima de, de, de malos tratos, por ejemplo, está pidiendo socorro, auxilio y eh, hay que entrar en el piso para, evidentemente, preservar la vida de, la, de, de esta persona. Eso es otro delito sí. fragrante. Otro delito fragrante es, evidentemente, pues que alguien está matando, que alguien está cometiendo, que alguien... Es decir, un delito un delito grave, porque sabes que hay delitos claro. leves y delitos normales, sí. en el cual eh, se, se está produciendo y, como tanto, tenemos no solo eh, el respaldo judicial o penal, sino que tenemos obligación de intervenir y preservar o salvar la vida de esa persona en, en este caso. Este caso... Pues claro, eh, la, da, si tenemos que en el día a día la desobediencia grave en la calle, muchos jueces lo, lo, lo rebajan a desobediencia leve y ponen una multa, ¿cómo te arriesgas a una desobediencia grave reventar una, una puerta y un marco de un piso y detenerles a todos por desobediencia grave? Que sí, que será desobediencia grave, pero mm -hmm. eh, es más factible lo que te he dicho. ¿Sabes el piso que es? Mira, la, mira el, el, el padrón de quién está... Mira quién hay e impútales el delito y la desobediencia. ¿Vale? La negativa a identificarse por la 4 de 2015, la falta de respeto a, 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 a la gente de autoridad, la desobediencia grave con el Código Penal, lo que tú quieras, pero lo posteriormente. Vimos lo que se produjo, ya digo. Y a mí, ya digo, cuando el señor Marlasca, ministro de Interior y juez, que ha sido juez, ya digo, no sé en qué situación está de juez y si de excedencia o cómo, eh, públicamente lo respaldó. Yo no dije ni cuando los compañeros lo hicieron ni cuando el Barlasca lo dijo. Yo no dije nada. Le digo, porque ya digo que tengo por desgracia en muchos casos en, en, en mi unidad, en los cuales eh, se hace mucho más de lo que me gustaría o, o me gusta a, a mí al resto. Por tanto, eh, vamos a ver qué es lo que lo que dice el juez. Lo bueno que tienen es que ahora, delante del juez, tendrán que decir lo que quieran, pero ya les imputa un presunto delito de allanamiento de morada. Por tanto, ya, ya no es cualquier cosa, ya es algo más gordo. Y, el, y la morada o el domicilio es un sitio inviolable, en el cual no puedes entrar, salvo los tres supuestos que hemos dicho al principio. Por tanto, vamos a ver qué dice el juez, vamos a ver qué dicen los compañeros y vamos a ver, al final, qué sale de todo esto. El, el investigarles no implica, para los abogados de, de, de tres al cuarto, el investigarles no implica... Que, sean, que hayan hecho un delito, ¿vale? Simplemente es llamarles a declarar, que digan la situación, que digan lo que pasó, y luego el juez verá si, no, si hay un delito. Por tanto, digo, simplemente es una eh, investigación que ha tal el juez y que de, 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 dirán lo que quieran. Aquí salen, salen los, los ilustrados después, que saben de asesinatos, de muerte, de, de, de policía, de, de todo, y opinan y dejan de decir. Ya digo que al final lo que hacen es, en, es enmierdar el hecho en sí. Y desde sí. luego, luego sale la izquierda rancia... En el cual, claro, con tal de atacarnos, pues aprovecha estas cosas para decir, fijaros la policía, la policía son capaces de entrar en un piso simplemente para ver una fiesta privada. No, no, no. La policía requirió, la policía intervino a requerimiento de llamadas vecinales en los cuales estaban produciendo una fiesta, alterando el orden, el orden, la paz social o el orden social fuera de horas y de contento. Llevaban varios días, según decían, ya en esa fiesta, ¿vale? Esa es la primera. La segunda. Cuando un policía llama y dice que abras, lo normal es que abras. Quien no tiene miedo, no tiene por qué tener miedo a la policía. Pero se si me acuerdo de la chica, me acuerdo del vídeo ahora que decía la chica, sí, ¿cómo sé que eres policía? Oiga, que iban iba, iba vestidos de policía. Pero ¿cómo sé que no se ha disfrazado? Pero bueno, ¿en qué mundo estamos? Que hay seis, que es que no hay unido, que había seis policías que estaban diciendo que abrís la puerta simplemente para identificarse. Lo fácil hubiese yo abrir la puerta, qué pasa buenas noches. Y ya está, y primero paz y después, Gloria, ya intervendrían los compañeros como quisieran. Pero no abrieron ni siquiera la puerta, como en muchos casos. Te digo que durante la pandemia, Rodrigo, hemos intervenido... Yo creo que, y voy a decirte, el 90% de las situaciones que hemos intervenido es por llamadas vecinales. Es decir, salió mucho el que decíamos el policía de Balcón, que, fíjate, incluso aprovechaban que se llevaban mal con algún vecino para cuando oía un ruido, oía una música más alta normal...
1: Ahora, ahora vamos con eso, pero primero te quería preguntar... Eh... Sí. Vamos a ver, si tú estás dentro de un piso y, y, le, o sea, y no puedes entrar, la policía se espera fuera del piso y te pueden multar eh, después cuando sales del piso, te pueden proponer para sanción, como decís vosotros, esto, o sea, si te pillan, imagínate, porque es que, o sea, donde yo vivo hubo un caso así parecido que los policías se quedaron en el portal abajo hasta las seis de la mañana, esperando a que bajasen eh, la gente que estaba en la casa, entonces ahí ¿y qué pasa? que te pueden seguir multando porque tú puedes decir, oiga, no, no, yo de ese piso no venía, yo venía de otro te lo inventas y ya está, ¿cómo pueden probar que tú vienes? o sea, y te, te siguen multando ¿sabes? o sea
2: no estaría en es el portal, que... alguno estaría viendo quién salía de la casa es decir, les comunico por el equipo va uno, van dos, van tres, van cuatro van bajando y según van bajando, abajo simplemente es como, como los toriles, les vas leando vas, contra la pared y filiación, te quiero decir. A ver, eso es una cosa porque les, les, les propones... Y otra, pregunta,
1: y otra pregunta, otra pregunta. Esto, las multas que se han puesto de este tipo en, en el estado de alarma, ¿tú crees que van a o sea se van a cobrar todas? Porque yo, yo estoy totalmente... O sea, yo sé casos, por ejemplo, de gente que no ha pagado y como que se ha traspapelado la multa, o sea, que nunca se la han exigido, o sea un desastre. O sea, porque se han puesto tantas y tantas multas durante el estado de alarma por caminar fuera, del, fuera de la hora del confinamiento, por caminar por la calle o pasar al perro, por beber en un piso más de X personas de las permitidas, por tal, etcétera, ¿no? Esto, Entonces, se han puesto tantas que, que a mí me han comentado, o sea, que, que, que la mayoría se, se traspapela, ¿no? o sea, que nunca, 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 nunca se las exigen.
2: A ver... Eh... La, a la primera, eh, lo que te dicen, salen del piso, bajan al portal, se les sí. filia se les propone sanción por saltarse eh, to o el, to el toque de queda, juntarse más en la casa de los que, evidentemente, se, pueden, se podían juntar y eso va a la delegación de gobierno, que es la que, en teoría, tramita eh, la propuesta de sanción. Sí. Primera. Y segunda. Eh, eh, o, 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 o primera B. Al igual que no te han abierto la puerta, les puedes, puedes luego comparecer en comisaría imputándoles un delito de desobediencia grave y que el juez luego entienda si la hay o no la hay, ¿vale? Una vez que han salido, ah, tienes la afiliación de la gente y una cosa, la propuesta administrativa y otra cosa, la, la, la penal, en la cual comunicas al juez en una comparecencia lo que ha pasado, ¿vale? Por tanto, dos vías con respecto a lo que dices tú, que salen tarde de la casa y se les pilla. Eh. Segunda, eh, te he dicho, eh, Rodrigo, que se tramitó, hace, la última estadística que salió hace un par de meses... Se había tramitado un 0,7% de las multas. Sí. Simplemente un 0,7% de las multas. Ponle un 1% de las multas. Eso no es nada. nada no es eh. nada. Cuando nos hemos jugado la vida o, el, o, o nos hemos puesto en peligro nuestra vida para, para, para identificar a gente que estaba fuera del confinamiento, del toque de queda, sin mascarillas, es decir, hemos por, por puesto para sancionar a mucha gente y en el trabajo nuestro queda en vano, ¿vale? P primera. Y segunda hay eh, juristas de renombre en el cual dicen una vez finalizado el estado de alarma y no han tramitado la propuesta de multas esas multas ya no son efectivas ahí lo dejo ¿vale? por tanto una cosa de la que ha tu amigo en el cual le comunicaron y no, ha, y no ha sabido nunca más que igual está en fase administrativa dentro de los plazos puede ser y le, le requerirán lo que quieran no lo sé y otra cosa es aquellas que no han sido tramitadas ni siquiera tramitadas y que ya al acabarse el estado de alarma no van a ser válidas. Por tanto, dos cosas puntuales. Luego hay una tercera en las cuales sabes que eh, abogados licenciados eh, o licenciados en derecho, por lo menos, sí que han dicho en algunos casos que estas multas propuestas por el estado de alarma eran ilegales. No lo sé. Allá ellos con lo. Pues, que sobre no todo si es que se declara inconstitucional el
1: primer decreto del estado de alarma de Sánchez, o sea, es, ahí va a ser un caos, un caos en la administración pública, porque. Claro, todas las multas que se han puesto han sido bajo ese decreto, ¿no? Entonces, que fue el de marzo del 2020. Entonces, eh, va a ser un, un auténtico caos.
2: Sí, pero, pero Rodrigo, pero ni a, ni aun ni ni declarando institucional el primer el decreto, hay abogados que dicen que, esa, esa, que esas multas no son legales, te quiero decir. O sea, no sé en qué se bueno. amparan para decirlo, pero dicen que no son legales. Por tanto, es otro punto de vista que dejamos ahí y que el espectador luego opine o diga lo que quiera. Te quería
1: preguntar alguna, bueno, preguntarte, sí, alguna, alguna anécdota que tengas así de, de estas, de las fiestas ilegales y, y yo qué sé, esto de cuando fuisteis a lo mejor a parar alguna fiesta, que os llamó algún vecino, qué tal. Yo te aseguro, cuéntanos, que... cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos alguna anécdota, que, que está te... bien conocer de primera mano de un policía, ¿no?
2: Todo esto. Bueno, eh, ya sea en Policía Nacional o Policía Municipal, eh, cuando han, hemos intervenido... No, no, o sea, hemos llamado a un domicilio, el propietario nos ha autorizado a entrar dentro de su globo, de su globo alcohólico, nos ha autorizado a entrar, y, y cuando te ponías a buscar a la gente gente, te encontraba gente debajo de colchones, en armarios, debajo de las camas, en la cocina. ¿Tú no, tú ¿Has palito. visto eso? ¿Debajo de los bueno, colchones? Claro, nos, somos, nos, nos reíamos tremendamente, o sea, que nos reímos, reímos tremendamente, pero mira, te tengo
1: que decir que acojona. O sea... <risa> Que cuando, cuando venís así vestidos de policía y te llaman y te dicen Ve, a ver, habla Policía Nacional y ya estás, o sea estás escondiendo pues toda la droga que tienes encima de la mesa
2: <risas> no, no, Rodrigo. Y, Pero si sabes que si, está, si estás estás hay más gente de la cuenta son más horas de la tarde de la, de la cuenta eh, y tal, sabes que te puede llamar la policía en cualquier momento, o sea que sabes por tanto, es absurdo el que tengas miedo de la policía porque lo que, lo que tenías que estar es está, esperando que, a que venga la policía y si no viene pues mejor Caraca. para ti pero no únicamente si los vecinos llaman. Sí, pero es que, por desgracia, cuando en máximo silencio, que no hay, no hay nadie en la calle, no hay nadie en los portales, y de repente oyes una música muy alta, pues los vecinos, por desgracia, lo oían. Y les y, y parece que en vez de estar a 0,2 el volumen, estaba a 200. Le digo, porque había muchas llamadas. Yo recuerdo un día una llamada con un bar que estaba justo detrás de comisaría. Lo han cerrado el bar, por desgracia, con esto de la, crisis, de la, de la pandemia. Eh, oh. Llevaba abierto 40 años en, 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 detrás de comisaría, imagínate. Bueno. Pues Angelito, fuimos a, a, a verle eh, eh, cuatro veces, pero estaba limpiando y él salía con su. Eh, mientras estaba limpiando el bar, él salía a la puerta del bar a tomarse lo que tomase. No, no, no le la pregunté lo que pago, tomase. Sí. Nueve, nueve llamadas entraron de que estaba el, de que estaba, de que había gente en el bar que entraba y salía. Y era él que salía y entraba. Pues estábamos en la puerta nosotros, coño.
1: Con perdón. La gente también es muy, es muy puñetera, ¿eh? O sea, también, también hay que decirlo. o sea... Que vale, que si eres un vecino, que si te tienen la, la cabeza así con la música, vale, que llames o que, o que primero les llames a ellos y te quejes y si no te hacen caso, pues llamas a la policía. Pero si tampoco están haciendo ruido, si tampoco están haciendo nada malo, ¿para qué mmm, vas a llamar a la policía? ¿Para que les metan un multazo a los chavales? O sea, es que eh, la gente también... Mucha corona, dicho, eh, muchas veces
2: he que se han aprovechado mucho, mucho rencillas eh, de vecinos... Para eh, jorobar, para perjudicar o para molestar. Mucho. Te digo es porque decías, eh, no puedes decir cuando llama a alguien, te puedes quien ha llamado, claro, pero cuando salías a algún vecino y decías, sí, seguro que ha llamado el del primero A, o seguro que llama llamado el del cuarto B, el, o sea, sí. vecino al lado decías, bueno, pues seguro, si te lo dices, seguro. Pero para, te digo por eso, porque para que veas que al final sí que veías que había un pique entre vecinos y que aprovechaban eso, a que se juntaban. Igual igual era, era el, la, la burbuja familiar solamente y había puesto la música y estaban en su casa tan claramente celebrándolo, que ni siquiera desde fuera en algunos casos oíamos la música, pero las paredes, como deben ser tabiques muy, muy finitos, y digo que la gente estaba tan sensibilizada, pues había muchas llamadas de estas que, eh, que había. Mira, te voy a poner el caso que siempre cuento. La gente se ha vuelto
1: que... loca. O sea, es más papista que el papa. O sea, la gente se ha vuelto loca. O sea, la gente se tomó tan a pecho lo del tema de la pandemia, el COVID, de llevar a rajatabla de los cumplidores de las normas del estado de alarma, etc. Demasi había mucha gente demasiado exagerada. Demasiado exagerada que a mí, personalmente, yo no he tenido ninguna mala experiencia relacionada con eso, pero, pero me molesta personalmente. O sea, me parece gentuza, ¿sabes? O sea, que... que, que es, que son más papistas que el Papa, lo que digo, vamos.
2: Hemos sido en este país, lo hemos sido siempre, Rodrigo, y con algunas cosas mucho más. Yo siempre lo he dicho, que hay veces que... Te ponía el ejemplo de las cámaras de seguridad en las calles. La gente no quiere cámaras de seguridad en las calles porque me puede ver en mi intimidad, pero, diga, usted, si usted no tiene no hace, no hace ningún delito, no le, no le vale nada que haya cámaras. Y las ¿Cómo? cámaras benefician al resto de ciudadanos. Y por eso decía siempre que éramos más papistas que el Papa. Queremos seguridad, pero no queremos aquellos eh, artefactos o utensilios que nos dan seguridad. Es lo que dices tú, más papistas que el Papa. Pero eh, pero sí que, sí que es cierto. Claro, pero nosotros no podíamos hacer nada. la sala, Ellos llaman a la sala, la sala te requiere y tú tienes que ir. O sea, tienes que ir. Y fíjate, hubo me acuerdo una vez una, una baza, eh, uno de los días que cambiaron la hora, que era a las 12, que era a las 10, que era algo así, eh, tuvimos llamadas, pero como locos. Todo con bares. Es decir, los, los vecinos llamaban porque en los bares en vez de haber cerrado, pues a las, salía gente a las 15, 10 y 10 es decir, y veías que la gente estaban, estaba el, el, todo medio char y estaba la gente saliendo del bar que sí que es cierto que a lo mejor el propietario del bar tenía que haber espabilado y echado antes a la gente pero le también hay que tener un poco de sentido común, que tampoco, es, tampoco es, 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 es todo corriendo y corriendo a palos coño, que hay que ser un poco flexible en ese sentido ¿vale? entonces por eso te decía muchas veces que ibas si y llegabas y decías, mira, había varias llamadas ¿qué tal? no, no, mire, si estoy cerrando ya, ya lo veo, pero bueno, ¿qué tal? e incluso algunas que llamaban que estaba en el bar, en el bar entrando y saliendo gente, cuando llegábamos y estaba el bar cerrado, para que veas el grado de papismo, como dices tú, que tenemos en, en, en que tiene alguna gente. Sí que te diré igualmente que, ojo, eh, que después del confinamiento ha salido mucha gente jodida de la cabeza. ¿Vale? Y lo digo con, con pesar o con pena, porque con, y te digo, no, no, no sé si decirte enfermedad mental eh, o, o cómo decírtelo, porque digo que ha ido mucha, va mucha, ha ido mucha gente a comisaría, mucha gente a comisaría a quejarse de cosas puntuales que que te descolocan, evidentemente, que tenía un chip en la cabeza, que alguien le seguía eh, todos los días, que había gente de todos. o sea, con, con, contarás muy 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 muy, yo no sé si es casi durante el confinamiento o pues confinamiento sí. que no, han, no se han tratado médicamente bien, le digo, pero pero es eh, ha habido eh, la gente ha salió muy perjudicada de la cabeza, sí. pero, pero que es lo que sí. veo a lo que voy. La
1: gente al estar en soledad y encerrados durante días, meses y tal, mastican. Van el, con el run run de la cabeza todo el día, todo el día, todo el día y al final pues se te puede ir la olla. Yo personalmente disfruté el confinamiento, o sea, porque descansé. Estuve, estuve metido en mi casa, en mi burbuja y descansé.
2: o sea pues yo, fíjate, yo sabes que tengo una hija que, que ha hecho siete años el día 1 de junio. Sí. Durante todo el principio de la pandemia, y sabes que estuve 25 días aislado porque estuve en contacto con tres positivos, eh, la policía eh, tuve que llamar para reiteradamente incorporarme que, que y ya me vale también a mí porque nadie, na, nadie sabía cómo reincorporarme porque no me, no me hacía antes nadie me daba de alta y por tanto durante 25 días estuve en mi casa solo y posteriormente estuve durante varios meses sin ver a mi hija porque estaba con su madre en casa y yo lo que no quería era era posible eh, eh, poderla eh, contagiar algún virus. Porque, claro, nosotros estábamos en la calle todo el día, nosotros no dejamos de, no dejamos de trabajar y nosotros nos, nos tratamos con lo peor de la calle, los delincuentes, los no delincuentes, la gente con virus, gente sin virus, es decir... Y, por entonces, recuerdo a los ciudadanos que para este Gobierno no hacía falta, ni era necesaria la mascarilla, ¿vale?, para que sepan, sepan lo, los espectadores... De qué hablamos. Para que sepan los papistas,
1: los papistas, que luego se ponen ocho, masca ocho mascarillas, una encima de la otra, para, por si acaso, y no se acercan a ti y se, se alejan de ti para no tocarte. Qué asco Pero, de gente. Todavía. Qué asco de
2: gente. <risa> digo que, que muchas muchas muchos requerimientos han sido a raíz de eso. Mire, policía, que aquel no lleva la mascarilla. Mire, policía, que aquel no lleva. Que... Mire, policía. Y ya, bueno, espérese, sí, sí, espérese, que es que no podemos dejar de hacer seguridad ciudadana para hacer sistemáticamente proponer para sanción. Y te digo que las oficinas de denuncias, claro, al no haber, delincu al no haber delincuentes, porque no, no, no había nadie en la calle, está todo el mundo en sus casas, al no haber delitos, eh, pues evidentemente tramitábamos, era un trabajo administrativo de locura, porque todas las propuestas de sanción teníamos que tramitarlas. Y, evidentemente, hay que hacer una comparecencia, hay que juntar la copia de eso, una comparecencia para la juzgada, otra… Bueno, había que hacer un trabajo improbo con respecto a lo que, a lo que había. Y fue el trabajo mayormente policialmente que hicimos. O sea, que durante ese tiempo era eh, ver acciones de policía de balcón, que nos requerían la sala y la sala nos comisionaba… Y luego, ya digo, tramitar, eh, tramitar eh, eh, policialmente las propuestas de sanción que ahora vemos que no ha servido de nada. Porque, digo, que, oh. que han, se han tramitado un 1%, digo, que el resto se ha muerto en el, en el baúl de los olvidos.
1: Alfredo, eh, el tema de los locales comerciales es lo mismo que un domicilio. Es decir, tú puedes entrar en un local comercial libremente, sin la autorización del propietario.
2: No, a ver, eh, lo, que, lo que está protegido penalmente es la morada, es decir, esto es allanamiento de morada, es decir, el, el, el lo, en el local, evidentemente tampoco es un bien jurídico eh, proteger igualmente. O sea, si por ejemplo
1: hay un local que tiene la reja echada, llamáis, porque oís, eh, hay luces y oís ruidos dentro, y os abren la reja, ¿vosotros
2: entráis directamente dentro del local? Si nos autorizan, sí. O sea, te, te pongo el caso… Por ejemplo, cuando hay una, una llamada de un robo con fuerza, hay un tío que ha entrado a una, un establecimiento... ...sí que entramos... Sí. ...pero entramos a ver si pillamos al tío... que ...en muchos casos les pillamos dentro del establecimiento... ...¿vale? Eso sí que se hace... ...en el caso, como tú dices, del local en el cual hay una fiesta... ...pues hacíamos igual... ...llamabas, me eh, miren qué tal... ...y entonces, de hecho, en muchos casos he visto las imágenes que había... ...de policía local, por ejemplo... ...los propietarios bajaban la persiana... ...y salían, como dices tú, a las siete o las 8 de la mañana... ...y en algunos casos se han imputado delitos... De detención ilegal porque no dejaban salir a nadie hasta la, hasta finalizar la hora de toque de queda para que pudieran salir sin multarles. Te digo que, bueno, mira, España es el país de la picaresca de, la picaresca de siempre, Rodrigo. Sí, tú eres sí. mucho más joven y, y no sí, sabes tanto, no lo sabes tan, 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 tan bien, quiero decir. Pero te aseguro que no te imaginas, yo siempre digo que si pensasen para hacer bien en lugar de para hacer mal, España sería un país de listísimos. Y, sin embargo, el desarrollo mental y la imaginación que tienen en España los españoles lo tienen para hacer mal. Y esa es la puñeta, que al final tenemos que ir un paso por detrás de ellos buscando las habichuelas para poderles detener de este, dentro de esta dentro de esta imaginación o dentro de esta picaresca que tienen los españoles. Es tremendo.
1: Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Eh, muchas gracias. A un a buen ti, fin pues. de semana. Igualmente. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Hemos hablado con Alfredo Perdiguero de esta patada en la puerta de Marlasca, de estos policías que entraron de forma irregular, parece ser, en un, en un domicilio. Eh, la policía solo puede entrar en un domicilio con autorización judicial, con autorización de, del propietario, del morador, eh, o en caso de delito flagrante. O sea, si, si, pueden, si ven que se está cometiendo un delito grave... Pues como contaba Alfredo, de maltrato, de un asesinato, cosas así, ¿no? De un robo, por ejemplo, y se meten en un piso. Eh, pues en esos tres casos es cuando la policía puede entrar, pero parece ser que en este caso esos policías entraron por la fuerza eh, con un ariete porque eh, decían que se había cometido una desobediencia grave eh, por parte de esas personas que estaban dentro de la casa ¿no? y que no les abrían la puerta. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España. Viva. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es, es una
0: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan
2: ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces?